0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique. Alors, vous me manquez déjà, je vous le dis. Cette semaine, ce n'est pas un, mais deux numéros que je vous propose. Après vous avoir euh, raconté les tenants, les aboutissants de ce voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, je vais vous amener en immersion, et eh oui, en immersion, dans ce voyage présidentiel qui a tant fait parler. Avec moi, un grand témoin, Patrick Sos, vous le connaissez, vous le voyez souvent sur le BFM TV, eh bien, il était l'un des seuls reporters français qui a pu suivre le président minute par minute. Bienvenue dans ce numéro spécial du service politique. Salut Patrick Salut Thomas Alors salut et bravo surtout parce que c'est un bravo sincère, tu nous as fait vivre pendant 48 heures euh, ce voyage d'Emmanuel Macron, euh, minute par minute, on y, on y était presque avec toi, euh, faut le dire, donc bravo et un euh, bravo sincère, vraiment. Euh, donc tu n'étais tu pas un reporter qui suivait Emmanuel Macron tu étais embarqué avec le Président. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi Être embarqué avec le Président
1: Alors, vous savez que sur ces, euh, ce genre de déplacement à l'étranger, il y a, en général, euh, très peu de journalistes qui sont acceptés. Ce n'est pas du tout de la, la censure, c'est juste que euh, ce sont des déplacements sensibles. Euh, on ne peut pas affréter ouais. un avion pour euh, une quarantaine de journalistes français qui pourraient suivre. Donc, en général, on met ce que l'on appelle en place un, un, un pool, c'est-à-dire quelques journalistes qui vont donner les informations qu'ils reçoivent à absolument tout le monde, qu'il n'y ait pas davantage de, euh, de, Mais il y a aussi, de temps en temps, euh, de la place pour un journaliste ou deux embarquer C'est-à-dire que lui a droit d'avoir ses propres informations, a des accès à des personnes, euh, que ce soit le président de la République ou ses conseillers, et donc des infos qu'il peut vraiment garder pour lui. Donc c'est un, un vrai privilège. Par exemple, tu as voyagé, tu as volé avec le président J'ai volé avec le président. Euh, J'ai suivi le convoi du, du président, ce qui aide pas mal lorsque vous êtes dans les rues du Caire et qu'elles sont vidées juste pour vous, c'est beaucoup plus pratique. Et euh, surtout, alors on, on va être très clair, moi je suis monté dans son A330 présidentiel qui est qui est euh, en fait qui ressemble à un, un avion de, de commerce, un avion commercial euh, ouais. de l'extérieur et à l'intérieur vous avez des, des sièges business, on va dire pour euh, ceux qui sont à l'arrière. Il y a euh, une table de, de réunion euh, plutôt vers l'avant et puis il y a euh, mm -hmm. une salle avec euh, un lit pour le, le président. Et le, le président est, est venu me saluer euh, euh, comment tout début avec euh, une phrase qui déjà m'a mis à la puce à l'oreille. Euh, il m'a dit, bon alors, vous ne savez pas quand vous allez rentrer. Hein. <rire> voilà Donc je me disais que ça allait être un voyage qui allait sortir de l'ordinaire.
0: Petite pression parce qu'en effet, quand tu... Euh... Quand tu décolles, euh, tu connais quelques bribes de, de programme, mais tu n'as pas du tout le programme entier dans les mains.
1: J'arrive à Orly, au pavillon d'honneur. Il est euh, minuit, minuit et demi. Euh, je sais qu'on va décoller sans doute vers 1h30, 2h du matin. Je connais ma première destination, euh, c'est Tel Aviv. Ouais. Je connais mon programme avec euh, quand même des doutes sur la toute fin. On nous annonce euh, une, une fin de programme euh, sur les coups de 15-16 heures avec un entretien avec le, le chef de l'opposition israélienne hier à Lapide. Mais il n'y a ouais. pas d'horaire de, en dessous euh, pour le retour. Donc on se doute qu'il va y avoir quelque chose d'autre et que ça ne peut pas suffire euh, pour euh, pour Emmanuel Macron. Et au fur et à mesure, eh bien on va apprendre qu'on nous rajoute des étapes, mais ça va venir vraiment... Euh, Très, très au fur et à mesure. Quand je débarque à Tel Aviv, je ne sais pas ce qui m'attend après.
0: Là, euh, donc tu, tu décolles, tu, tu discutes avec euh, des proches du président. Que on sait que c'est un voyage particulier. Est-ce que tu sens, à ce moment-là, dans l'avion, dans tes échanges des tensions particulières autour d'Emmanuel Macron
1: Alors des tensions non mais une tension de toute façon dès qu'on part dans ce genre de, de région de pays on, on, on sait qu'il va se passer ouais. quelque chose et qu'il faut absolument se, se tenir euh, l'idée d'un déplacement euh, présidentiel c'est euh, qu'on en dise quelque chose, que ça fasse du bruit, du bon bruit mais lorsqu'on va au Moyen-Orient et ça ça date depuis euh, euh, eh bien, le, le début du conflit israélo-palestinien lorsque vous avez un déplacement en ce je me souviens des Jacques Chirac, mais Nicolas Sarkozy, François Hollande, c'était parfois compliqué. Ça fait toujours du bruit. Et un mot un mot de travers peut vous, pardon, mais planter totalement le, le voyage. Donc c'est extrêmement de, difficile, il y a des mots à sous-peser et puis après, en fait, on va sentir que c'est comme dans ce beau métier de journaliste, c'est le terrain qui commande et c'est vraiment sur le terrain que vous pouvez sentir que ah bon, finalement, l'idée préconçue que vous aviez à l'Elysée, il va peut-être falloir oui. la moduler en écoutant les autres et surtout en se sentant, en mettant le pied dans ce Moyen-Orient que je connais bien et qui m'a toujours fasciné. Pourquoi Parce que euh, c'est un pays, c'est une région assez étroite finalement. Lorsque vous allez sur l'esplanade des mosquées ou quand vous descendez sur la, dans la bande de Gaza, c'est tout petit, tout petit. Mais alors, ça aurait des, des répercussions dans, dans le monde entier. Et c'est ça qui est incroyable. Et donc, il ne fallait pas se louper. Tu te laisses embarquer
0: sans véritable programme. Première étape, tu le disais à Tel Aviv. Euh, Est-ce que là, tu as un accès Total euh, à cette conférence de presse entre euh, le Premier ministre israélien et Emmanuel Macron. Avant, c'était juste le président. Est-ce que là, tu sens que tu as, as les mains libres
1: ou que tu es un petit peu mis de côté ça, ça va être différent selon les séquences. Il y a une première séquence qui est, qui est très, très émouvante où, où là, j'arrive à me rapprocher assez près, mais en restant ouais. juste devant la porte. C'est avec les familles. Les familles des disparus, les familles des morts, les familles des blessés. Hein. On est, est à l'aéroport.
0: C'est la première rencontre. Voilà.
1: Ouais. On est dans un pavillon qui est quasiment le plus éloigné de l'aérogare, je dirais, du terminal de Ben Gourion et on est avec les familles. Et là, je vois que voilà, ce rôle de journaliste embarqué me permet de au moins sentir, voir et ressentir vraiment cette, cette émotion. Ensuite, euh, ça se passe relativement rapidement. Euh, moi, je connais le l'axe autoroutier entre Tel Aviv et Jérusalem. Et c'est en général, lorsque tu es avec une voiture de location, c'est environ trois quarts d'heure. Moi, je me dis que on va mettre 20 minutes pour y aller avec le convoi. Pas du tout. Pas du ouais. tout, on nous réserve simplement une voix, mais pour le reste, on est dans la circulation israélienne euh, un, euh, un mardi matin comme un autre. C'est étonnant que, ça Patrick étonnant, Oui, c'est vraiment étonnant parce que euh, on, on se dit, alors encore une fois, moi j'y suis allé plusieurs fois en reportage euh, des alertes à la roquette, il euh, y en a malheureusement régulièrement sur Israël, là beaucoup plus forcément, mais on se dit c'est trois quarts d'heure euh, avec des voitures et des, des euh, minibus qui vont être forcément sous la menace. Oui, mais en fait c'est une façon de dire que bah, euh, ça peut être le défilé des... Des présidents et des premiers ministres, chefs d'État, chefs de gouvernement, on est dans un pays en guerre qui doit continuer à vivre. Alors donc, eh ben, on a respecté les feux rouges quasiment euh, et on a pris nos trois quarts d'heure pour aller jusqu'au palais euh, présidentiel. Donc ça, c'était vraiment étonnant. Euh, avec un accès euh, assez libre euh, au, au président israélien, on pouvait vraiment aller juste à côté de la, okay. la porte, sentir les choses. Et puis forcément, ça a un peu changé lorsqu'on est monté euh, sur la colline euh, de la Knesset, le Parlement israélien et juste à côté, les, les bureaux du, du Premier ministre. Alors, ça date pas d'aujourd'hui ni du 7 octobre, c'est un bunker complet, le, le, le bureau du Premier ministre israélien. Ouais. Euh, beaucoup d'histoires, mais surtout beaucoup de euh, barrières, beaucoup de, 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 de policiers avec euh, des, tu, des armes. Tu étais déjà
0: rentré ou c'était la première fois
1: pour toi alors, c'est la première fois que j'espérais rentrer. <rire> et on s'est retrouvés face aux poste de sécurité et euh, des agents euh, du Premier ministre très très aimables qui nous ont dit euh, « Eh bien non, ce ne sera pas possible » ce ne sera pas possible. Euh, le premier ministre Netanyahou ne veut pas de presse. Euh, et là, on commence à s'énerver. Tu as répondu
0: Do you want me to go, to go back, back to, to the my plane. plane.
1: <rire> non, mais mais tu, toi qui qui a voyagé aussi avec les services poétiques euh, oui. euh, de, de confrères aussi, euh, effectivement, on monte assez vite euh, sur nos grands chevaux euh, en disant bah voilà, c'est la presse française, on a besoin de suivre le président de la République, tata ta tata. Et en fait, on nous explique en, en creux, enfin au départ en creux, puis ensuite euh, vraiment que le Premier ministre Netanyahou déteste, déteste la, la presse. Il y a même un conseiller qui va venir par me dire « Vous savez, le, le Premier ministre Netanyahou est en guerre. »« bah Oui, oui, j'ai bien compris. »« Non, non, mais en guerre contre la presse. » Ah. Après ouais, la presse ouais. israélienne qu'il déteste et la presse française aussi qu'il déteste. Ouais. Et donc on va se retrouver là pour le coup totalement euh, bloqué et ça va être assez difficile d'avoir quelques informations. Mais on les aura quand même parce qu'il y a des, des conseillers dans, dans la salle et on va on va sentir un peu les choses. Surtout que derrière euh, on a droit à ce qu'on appelle un, un débriefing. Euh, C'est euh, le conseiller diplomatique d'Emmanuel de, Macron, Emmanuel Bonne, qui va nous faire à la fois le, le briefing Off. Alors là, je donne des, des, un peu de, de jargon. Le off, ça veut dire qu'il euh, nous donne toutes les informations et que derrière, lorsque, euh, eh bien, vous êtes sur euh, BFM TV et que vous lisez un urgent ou euh, un bandeau disant euh, source Élysée, ben voilà, c'est ça un briefing off. Et puis, il y a euh, encore un autre anglicisme. On a des euh, briefings deep background. Voilà, c'est la diplomatie française, mais elle parle anglais. Et, euh, et là, on nous donne vraiment des choses. Des éléments de contexte qui sont parfois très très importants, mais on ne peut absolument pas citer à l'Elysée. On se débrouille, la langue française, pour le coup, est assez riche et <rire> on essaye de mettre ça dans nos oui. mots.
0: Et là, on assiste non pas à une conférence de presse, mais à des déclarations conjointes à la presse. Alors, euh, nous, on sait ce que c'est, mais explique-nous la différence. et ça, La différence a une vraie importance
1: Bien sûr euh, ce sont c'est bien une déclaration conjointe, c'est- à dire vous avez euh, deux chefs d'état ou de gouvernement qui sont l'un à côté de l'autre qui vont prendre la parole l'un après l'autre mais ce n'est pas non plus une déclaration commune, c'est à dire que, en fait chacun dit euh, ce qu'il est venu euh, raconter à l'autre point, il y a un aller-retour, ouais. mais c'est une déclaration, c'est-à-dire que quand bien même on serait dans la pièce, on ne peut pas lever la main et poser des questions. Donc c'est très problématique et il se trouve que, encore une fois, on est dans une région extrêmement difficile, mais aussi un, un voyage à l'étranger, on se rend compte que eh bien, dans d'autres pays, il n'y a pas un rapport à la presse qui est le même que chez nous. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur, sur la presse française et l'état de la démocratie chez nous, euh, la liberté de la presse, mais il y a certains pays, notamment au Moyen-Orient, où la presse n'est vraiment pas libre. Et donc, c'est très compliqué de poser des questions. Alors, évidemment, un président Sisi égyptien, il était hors de question, même si je l'avais face à moi.
0: Et là, Patrick, euh, donc, déclaration confrontée à la presse, avec. Je crois que c'est à ce moment-là, dis-moi si je me trompe, mais euh, j'espère que j'ai bonne mémoire. C'est la première fois qu'il utilise le mot de coalition, euh, le président contre euh, le Hamas. C'est bien, à ce moment-là, est-ce que toi, tu es surpris
1: Ah ben, on est totalement surpris. On, on sait que, euh, puisqu'il a attendu euh, un certain temps avant de, de venir, la veille, euh, Emmanuel Macron s'est fait griller la politesse par le Premier ministre néerlandais, Marc Rutte. Enfin voilà, il mmh. y a déjà eu Joe Biden, il y a eu Olaf Scholz, il y a eu Rishi Sunak, le britannique. Il y a le Premier ministre grec qui est le Premier ministre néerlandais Bon, et eh ben euh, je comprends euh, dans la nuit euh, et au-dessus de la Méditerranée quand je suis dans l'Airbus euh, de présidentiel que il va falloir ouais. qu'il soit inventif en fait. Ça peut pas être simplement euh, faire une belle photo à la, à la Jacques Chirac, euh, promettre euh, tant de millions d'aides. Non, il va falloir être inventif. Et eh ben on n'a pas été déçus. <rire> ouais. Et c'est c'est vrai que euh, on, on a sacrément haussé les sourcils. Je rappelle la première idée lorsqu'il arrive, c'est de parler à Benjamin Netanyahu, de la coalition euh, de 80 pays contre Daesh en Irak et en Syrie qui pourraient s'étendre ouais. au Hamas. On parle de l'Irak qui ne reconnaît pas Israël, qui a manifesté de joie quasiment quand il y a eu les attaques en Israël et, et il voudrait que euh, à Bagdad et à Jérusalem, Tel Aviv, on se mette un peu tous d'accord sur une coalition. Donc ça, c'était extrêmement compliqué à, à comprendre. Euh, c'était flou. Et toi qui aimes la politique, tu sais que quand c'est flou, c'est que il y a un loup. <rire> et donc, oui. euh, et c'est là comme que je... Oui, re... euh, exactement. Et c'est là que je reviens à mon idée... Il y a la grande
0: main des aussi, mais bon. Voilà.
1: Oui, c'est vrai. De... Mais euh, c'est là que je reviens en fait à, à l'idée que euh, la diplomatie, c'est comme le journalisme, c'est le terrain qui commande parce que on va comprendre au fur et à mesure des rencontres euh, d'Emmanuel de, Macron avec d'autres dirigeants que... Très bien, il arrive avec une idée préconçue, comme nous parfois, on arrive en reportage avec une idée préconçue, puis la rencontre, les sensations font qu'on va modeler un peu son, son discours ou son reportage nous, nous concernant.
0: Oui, parce que cette idée-là, on a déjà beaucoup parlé en plateau, elle a été tempérée par l'Elysée, et puis euh, les pays arabes n'en veulent pas, Israël non plus, les Etats-Unis non plus, donc ça a fait un petit peu pchit. On avance un peu dans le temps, euh, Patrick, et là, euh, autre étape importante, à Ramallah, et là, euh, il voit Amangoud Abbas, et là... Durant la conférence de presse, alors ce n'est pas une conférence de presse, encore une fois, c'est une déclaration conjointe à la presse. Moi, j'étais frappé par le fait que euh, ces deux hommes étaient côte à côte, font deux discours chacun de leur côté, mais semblent se répondre un petit peu. On sent des, des petites tensions, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu sens dans, dans la salle, parce que tu es dans la salle que c'est un peu plus tendu. Alors Tentons déjà, le président plus tendu, plus fatigué déjà.
1: Déjà puisqu'on parle de tension, il faut quand même expliquer euh, le trajet de Jérusalem à Ramallah. Euh, ça dure 20 minutes, ouais. mais c'est un monde euh, qui sépare vraiment les, les deux les deux villes. On sort de Jérusalem de vie, oui. par euh, par le nord et puis euh, on commence à longer un long mur. Il faut moi j'en ai vu quelques-uns des murs hein. en Israël, à Chypre aussi. C'est toujours très impressionnant. Moi je c'est ça me met extrêmement mal à l'aise les, les murs comme ça. Et c'est donc un mur qui, qui sépare Jérusalem, le nord de Jérusalem, de la Cisjordanie, avec des miradors. Et à un moment, eh bien, on était prévenu évidemment, mais on arrive, on voit énormément de soldats israéliens, on passe le checkpoint. Alors moi, je suis dans le convoi présidentiel, donc je, je n'ai pas à montrer mes papiers. Et puis à un moment, oui. eh bien, tu moi je suis dans, ouais. oui, mais jusqu'à l'extrême limite de la frontière. Sauf que moi, mon bus, il est ouais. piloté, conduit par un israélien. Israéliens, hors de question de poursuivre. Donc je suis obligé de descendre, on doit faire extrêmement vite, je contourne la voiture d'Emmanuel Macron, euh, le président lui reste à l'intérieur, il y a des soldats, euh, c'est très tendu parce qu'il y a des gens qui se font face en armes, mais qui se, voilà, ils se toisent un petit peu des Palestiniens, des Israéliens, et moi je remonte dans un bus, 10 mètres plus loin, un bus euh, palestinien. Je vais traverser Ramallah. Conduit
0: par un chauffeur palestinien, c'est ça. Alors j'allais
1: dire un chauffard, mais non, on était euh, avec un, on était <rire> avec, ah oui, avec était un plus motard, un motard devant nous. On a traversé Ramallah. Je regardais le compteur dans les descentes entre 90 et 100 km heure. Dans les, dans les rues de Ramallah, avec un, euh, un, militaire, un soldat à chaque croisement. Et la foule sur les côtés, on a su après qu'il y avait des manifestations anti-Macron avec euh, des, euh, des, portraits qui étaient brûlés, ouais. mais, mais on est arrivé, mais à toute berzingue dans, devant le palais présidentiel. Et effectivement, énorme tension euh, des, euh, des officiers de sécurité après pour avoir déjà été en Cisjordanie en fait c'est une tension qui existe depuis 50 ans donc euh, il faut pas c'est classique oui c'est classique mais c'est très tendu ouais. et alors pour te c'est là que c'est intéressant de parler des coulisses je sais que euh, le téléspectateur lorsqu'il euh, regarde cette euh, déclaration de Marmoun Abbas il lit un texte qui est un réquisitoire incroyable contre euh, euh, comment euh, Israël et ses bombardements puis tu as effectivement si tu regardes ça à la télé avec le son de la télé Emmanuel Macron en fait il est parti avec euh, il était un petit peu malade il a pris un coup de froid il avait une une voix un peu un peu éraillée et donc euh, chacun fait son euh, fait son truc mais en fait si tu es dans la salle tu te rends compte que ça part de la tension, mais qu'en même temps, encore une fois, tu reviens sur des mots qui sont très importants. Et Emmanuel Macron, ça, on ne le voit pas parce que il n'y a pas une réalisation euh, folle. Ce sont les Palestiniens qui gèrent tout. Il n'y a pas deux caméras. À un moment. Il ouais, euh... y, y a une
0: caméra juste sur le visage de la personne qui parle. On ne voit pas la réaction de la personne à côté. et ben, bah moi,
1: je te la donne. Lorsqu'Emmanuel Macron euh, dit, ouais, voilà, euh, ça, je fais la différence entre les Palestiniens et le Hamas, mais euh, le Hamas est un, euh, comment, est une une organisation terroriste, et il faut condamner euh, le, euh, le Hamas comme une organisation euh, terroriste. Et à côté, mais il est hors champ, Mahmoud Abbas, il acquiesce. Il acquiesce. Et ça, euh, les, mmh. les jeux, parce que c'est passé en direct à la télé ça. palestinienne, ils n'ont pas vu ça, mais euh, il a pris des risques. C'est ça ouais, la diplomatie aussi. Hein. C'est tendre une main euh, physiquement, c'est aussi acquiescer. Et il mmh. y a un autre moment, lorsque Mahmoud Abbas reprend la parole, il finit par dire... Voilà, nous, nous voulons la paix. C'est un, un très beau message finalement sur la fin. Il dit, nous, vous savez, vous, nous reconnaissons Israël. Et là il poursuit sa phrase, il y a un conseiller qui est en train de se lever en disant, mais il est totalement fou, qu'est-ce qui Mais, je veux que Israël reconnaisse aussi l'État ouais. palestinien, nous voulons les deux. Et là, le conseiller, en fait, c'est rassis Mais on sent que il y avait une énorme pression que ces mots-là, on parle d'un type qui a 88 ans, derrière lui, il y a deux portraits, il y a le sien et celui de Yasser Arafat. Euh, voilà, c'est tout un poids de, de, de l'histoire qui, qui, qui est là, juste devant nous, et chaque mot chaque mot compte à Ramallah comme à Jérusalem.
0: Tous les mots sont pesés, évidemment. Alors, j'arrive à la fin. Dernière étape, et cette fois-ci, étape surprise. Jordanie et puis euh, l'Égypte. Comment ça se passe C'est l'entourage du président qui, qui t'en parle en disant, voilà, on va aller là et là euh, Ah je non, peux non, le dire non, encore non, 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 c'est moi, moi qui en parle. sécurité,
1: comment ça se passe Je peux dire que c'est moi qui en parle, qui est bon, alors, <rire> vraiment, allez, tu peux nous le dire. Enfin, je, je vois une conseillère, un conseiller du pôle diplomatique, ça, et tu peux nous le dire, il, il va aller voir Abdallah. Donc, c'est plutôt comme ça. Hein, je peux te dire qu'on a tiré les verres du nez et qu'à chaque fois, on se dit, bon, il va quand même aller voir Abdallah. Et puis, on a une rumeur, mais en fait, c'est plutôt... Euh, une espèce de méthode quoi cool. On se dit « Bon, Sisi va voir Abdallah, il va aussi voir Sisi en Égypte. » Mais c'est nous qui nous disons et nous n'avons jamais de confirmation euh, immédiate. Oui, peut-être oui, peut-être que non. Et puis, euh, c'est limite dans l'avion, quand je monte dans l'avion, que comme si tu étais sur un vol Air France, tu appuies sur l'écran qui est devant toi et puis euh, t'as la carte du monde et tu vois qu'il y a écrit euh, euh, comment « T'es la ville, Amman. » Bon, ok, on va à Amman. Et ça, ça s'est passé vraiment comme ça. Euh, et euh, le Caire, on l'a su assez très très tard euh, aussi. Mais on a compris en fait ouais, que qu'ils avaient prévu un programme A et puis si ça marchait, il y avait peut-être le A prime. Et que si en plus le A prime marché, ben on pouvait passer à, à peut-être l'étape B. Mais c'est ce qu'on nous a vendu, c'est-à-dire que ça aurait pu se terminer, si ça s'était mal passé avec Netanyahou, euh, voire avec Mahmoud Abbas, oui. ça aurait pu se terminer par un, un retour à Paris euh, dès, euh, dès le soir, dès, dès le premier soir. soir, bien sûr. Oui, oui, ça aurait pu.
0: Patrick, selon toi, euh, pour faire le bilan, il, Emmanuel Macron est allé là où il voulait aller, il a fait le programme complet. Est-ce qu'il était content de son voyage officiel malgré cette polémique sur la quoi?
1: c'est vraiment très compliqué en fait euh, moi j'avais du mal à être lucide quand j'ai atterri à villacoublé euh, sur les coups de 1 heure du matin euh, à la fin de 48 heures totalement folle ou euh, voilà on a l'impression que euh, il s'est dit des choses que les choses ont il y, y a les choses très concrètes euh, qui font que c'est potentiellement une réussite. Moi, je vois notamment l'envoi de, euh, de ce navire, euh, qui est un navire hôpital, mais un navire militaire. Et là, pour le coup, c'est une action extrêmement concrète et en plus, message politique très fort. Parce que c'est un navire hôpital, mais un navire hôpital, mais aussi un navire militaire. Donc, tu dis aux Américains, bon, ben voilà, vous envoyez des porte-avions pour faire la guerre, nous on envoie un, un navire hôpital pour faire la paix. S'il a réussi à envoyer ce gros bateau gris qu'elle tenait devant Gaza, c'est qu'il y a eu l'autorisation de Netanyahou. Et ben ça, c'est un petit pas. Euh, ce qu'on comprend, c'est que, euh, pour prendre un peu de, de, de hauteur, c'est que voilà, Emmanuel Macron, il a, il a bien compris, il ne le dira jamais, jamais. Qu on, qu on, que la France n'est plus une puissance d'équilibre. C'est pas nous, c'est les Américains qui dictent le jeu militaire. Mais nous, et ben voilà. C'est ce qu'on m'a dit à chaque fois. Mais, mais tu voulais quoi, Patrick Qu'on qu reste tranquille, les bras croisés à Paris. C'était un peu la réponse tarte à la crème. Donc euh, voilà. Effectivement, cette idée de coalition, c'est devenu une initiative pour la paix et la sécurité. Initiative, c'est-à-dire qu'on a pensé à quelque chose, et maintenant, il va peut-être falloir euh, penser, euh, voilà, le, le concrétiser. Donc, euh, c'est un petit pas. Il a réussi à envoyer de l'aide humanitaire euh, à Gaza, un bateau, un avion qui va décoller euh, ce, ce samedi, et puis, et puis c'est tout. Il a réussi à parler un peu à, à tout le monde, à comprendre. J'ai bien compris le, le retour d'expérience, euh, voilà, entre notamment lorsqu'il est passé à Amman. J'ai bien compris que Abdallah II lui avait bien fait comprendre que les Occidentaux euh, font beaucoup trop de doubles standards, c'est-à-dire que une vie israélienne euh, est, est sans doute plus euh, à plus de prix qu'une vie palestinienne. C'est la vie dans les, les pays arabes, et donc bien prendre en compte le fait que vie est une vie. Et ça, j'ai senti qu'il euh, avait bien, euh, bien compris la chose. Il l'avait déjà dit. Une vie palestinienne vaut une vie euh, israélienne. Mais, euh...
0: ouais, il a dit à plusieurs reprises. Patrick, merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment. Euh, on a appris beaucoup de choses. Enfin, moi, on travaille ensemble. Donc, euh, voilà. Mais <rire> les gens qui nous écoutent, je pense que c'était passionnant parce qu'on a vu à la fois le fond et la forme les coulisses, comment se monte ce genre de voyage-là Donc merci, repose-toi parce que ah, tu as je beaucoup merci. donné. J'espère <rire> qu'il t'a pas filé sa crève Emmanuel Macron, ça va es Non, pas
1: ça va mais, mais il va vite falloir reprendre. Bon. En fait, il faut décrocher un petit peu parce que c'est extrêmement prenant ce conflit israélo-palestinien. Ouais. Je peux te dire que au delà de la fatigue physique, fati... enfin, la fatigue physique tu vois, <rire> Et ben, il faut peser après nous aussi. Après <rire> euh, on, a, on a vraiment beaucoup de responsabilités dans, dans chaque mot. Euh, voilà, un bombardement, une frappe, une explosion, ouais. c'est euh, pas la même chose, par exemple.
0: Bravo Patrick. Je te remercie. très vite à BFM TV. Repose-toi. Salut, ciao. Salut. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce podcast. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. On lit tout. Vos petits likes, vos petits cœurs également. Merci et à la semaine prochaine.